0: بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة من منطلق هذا الحديث أرص إخوانكم في تسجيلات إيلاث الإسلامية في الكويت على تيسير العلم الشرعي عن طريق تسجيل الدروس العلمية والدورات المكتفة التي يلقيها العلماء الأفاضل من داخل الكويت وخارجها وقد قام الشيخ أبو محمد عثمان الخنيس بالتعليق على كتاب الأدب من مختصر صحيح الإيمان مسلم وإليكم الآن الشريق الأول من هذه المادة الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وامامنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى اله اما بعد فان الله تبارك وتعالى اكرم هذه الامه بان ختم بها الامم وختم برسوله الرسل والانبياء. واكمل لها شريعتها. وانزل اليها احسن كتبه واكملها. لقد تعهد الله تبارك وتعالى بحفظ كتابه العزيز بقوله جل وعلا: انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وحرف علماء هذه الأمة وعلى رأسهم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم على حفظ سنته وسنته هي كل ما ثبت عنه من قول أو فعل أو تَقْرِيرٍ نقل الأمة سنه هذا النبي الكريم حتى وصلت الينا بقاء نقيه ولقد اتخذ اهل العلم طرقا كثيره في جمع سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم فمنهم من حرص على ان لا يجمع في كتابه الا ما صح منها، ومنهم من حرص على ان يجمع الصحيح والضعيف والمكذوب، ومنهم من حرص على ان يجمع الصحيح والضعيف فقط، ومنهم من حرص على ان يجمع الصحيح فوفق، ومنهم من حرص على ان يجمع الصحيح فاخطا في بعضها. ومن هؤلاء الجهابدة الكبار الإمام مسلم ابن الحجاج ابو الحسين القشيري النيسابوري ذلك الإمام الذي اهتم بصحيح سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجمع كتابا وسماه الصحيح صحيح المسند وتلقته الامه بالقبول حتى ان بعض اهل العلم قدمه على كل كتب الدنيا بعد القران الكريم ومن لم يقدمه على جميع الكتب جعله الثاني بعد صحيح الامام البخاري والامام مسلم بن الحجاج من علمائه القرن الثالث الهجري وكان عالما محدثا رحل كثيرا في طلب العلم بل قيل انه لم يرحل احد من علماء المسلمين خاصه العلم السته ومن شابههم كنسبه رحلته وكان حريصا في جمعه لسنه النبي صلى الله عليه واله وسلم على ان ينقلها بحرفها. وفي هذه قدم على الامام البخاري حتى قيل تشاجر قوم في البخاري ومسلم يجي وقالوا اي يدين نقدم فقلت لقد فاق البخاري فتحه كما فاق في حسن الصناعه مسلمه فتميز الامام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى بحسن الصناعه ودقه الالفاظ وصحه الاسانيد واذا اطلق الناس في تلك الايام وبعدها الى يومنا هذا الى ان يشاء الله تبارك وتعالى إذا أطلقوا لفظ الصحيح فينصرف ذهن المستمع إلى صحيح البخاري وصحيح مسلم. وإذا قالوا الصحيحان فهما البخاري ومسلم، وإذا قالوا الشيخان فهما البخاري ومسلم. وإذا قالوا متفق عليه فهما البخاري ومسلم. وكان هذا الإمام الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى ادرك على ثله من المشايخ من الشيوخ الكرام الحفظه من ابرزهم شيخه الامام البخاري رحمه الله تعالى ومحمد بن يحيى الدهلي ومحمد بن عبد الله بن نمير وغيرهم من ائمه هذا الشأن وتتلمذ على يديه ائمه كبار. كامثال عبد الرحمن بن ابي حسن. والترمذي وابن خزيمه وغيرهم من الائمه. وما زال الناس يتناقلون يتناقلون هذا الكتاب الى يومنا هذا ويتدارسونه بينهم. وقد عمدنا في هذه الدوره العلميه الى هذا الكتاب لعل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما فيه من الحق واعتنى اهل العلم كثيرا بصحيح الامام مسلم ومن هؤلاء الامام النووي القاضي عياض وابن الصلاح وغيرهم من أهل العلم من شارح ومعلق وذاكر لغريبه ومستخرج عليه ومستدرك وتنقى في هذه الدورة مختصرا بهذا الكتاب ألا وهو اختصار الإمام عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى حيث جاء هذا الإمام على اختصار صحيح مسلم كما اختصر سنن أبي داوود وقد أجاد في اختصاره لصحيح الإمام مسلم وكان هذا الإمام أي المنذري عالما من علماء الحديث يذكرون أنه كان محدثا ومفتيا مصر. أذكر أنه لما دخل العز بن عبد السلام سلطان العلماء لما دخل مصر وكان يحدث قبل أن يدخل مصر يعني يروي بالاسانيد قبل ان يدخل مصر فلما دخل مصر وكان فيها الشيخ عبد العظيم المنذري امتنع العز عن التحديث فلما قيل له لماذا لا تحدث؟ قال لا يمكن ان احدث وهذا الشيخ موجود ابدا بل انا اتي واستمع اليه اكون كأحد تلاميذه فابى ان يحدث ولزم التلميذة للمنذري وفي الوقت ذاته كان المنذري مفتي مصر فامتنع عن الفتيا فلما قيل له قال لا يفتى وهذا الرجل موجود يعني العز بن عبد السلام فارتبطت الفتوى بالعز بن عبد السلام وارتبطت دراسة الحديث ب عبد العظيم المنذري رحم الله الجميع. وتوفي المنذري رحمه الله تعالى في القرن السابع الهجري سنه ست وخمسين 600 نسال الله تبارك وتعالى ان يرحمه برحمته. وقد اختمنا بعض الابواب في كتاب الامام مسلم ليتباركها و نستفيد منها خلال هذه الدورة. فسيكون محور حديثنا عن كتاب الادب في صحيح الامام مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ثم اما بعد اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. المنذري رحمه الله كتاب الادب قول النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي عن أن انس رضي الله عنه قال نادى رجل رجلا بالبقيع يا ابا القاتل فالتفت اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني لم اعنك انما دعوت فلانا فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم اسموا باسمي ولا ولا تكنوا بكنيتي. باب التسميه باب باب التسميه بمحمد صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ولد رجل منا ولد لرجل منا غلام سماه محمدا وقال له قومه
1: لا ندعك
0: تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بابنه حامله على ظهره فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام فسميته محمدا فقال لي قومي لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم أقسم بينكم نعم في هذين الحديثين الحديث الأول والحديث الثاني إلهما يدلان على أمر ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو معلوم اسمه محمد وله أسماء أخرى كأحمد والمقصي والحاشر ولكن محمدا اشهر اسمائه. وكنيته ابو القاسم صلوات الله وسلامه عليه. واسماء النبي صلى الله عليه واله وسلم كلها تدل على معان قائمه فيه. فهو محمد بالاسم وهو محمد بالصفه صلوات الله وسلامه عليه. وهو احمد بالاسم واحمد بالصفه وكذلك الحاشر وكذلك المعقب وكذلك المقفي صلوات الله وسلامه عليه وكل اسمائه تدل على معان اما غيره فقد تدل اسماؤه على معان وقد لا تدل قد تصدق عليه وقد لا تصدقه وانما يصدق الاسم على المسمى في أسماء الله تبارك وتعالى وفي أسماء القرآن الكريم وفي أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما غير ذلك فيمكن أن يطابق الاسم المسمى ويمكن أن يخالفه. فكم من الناس من اسمه صالح وهو ليس بصالح. وكم من النساء من اسمها إيمان أو هدى وهي ليست كذلك. وكم من الحاضرين الآن اسمه خالد وهو ليس بخالد بل هو ميت إنك ميت وإنهم ميتون وقد يكون اسم الرجل عادل وهو ليس بعادل وهكذا أما أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنها تدل على معان قائمة فيه صلى الله عليه وآله وسلم ومن ذلك قال أهل العلم لا يصح أن يسمى النبي صلى الله عليه وسلم بياسين ولا بمصطفى ولا بقاها مصطفى نعم لكن بياسين ولا بقاها لما قالوا لأن ياسين لا معنى لها وطه لا معنى لها وليس هو مدح ليس هو مدحا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما أسماؤه تدل على معانٍ قائمة فيه صلوات الله وسلامه عليه وهنا بقول النبي صلوات الله وسلامه وتسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. هذا الحديثان اخرجهما البخاري كذلك في صحيحه. اختلف البخاري مع مسلم في هذه الروايه وهي في حديث جابر انه ولد غلام فسمي محمدا. وفي روايه البخاري سمي او كني بابي القاسم. وعلى كل حال النبي أذن أن يتسمى باسمه ونهى عن أن يكن الرجل بكنيته ولأهل العلم في هذه المسألة خمسة أقوال لأهل العلم في هذه المسألة خمسة أقوال القول الأول أن المنهي عنه هو كنيته اسمه ولذا علل قال فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. أنتم لا تقسمون. هي الكنية وليس الاسم. فيجوز للسياح أن يسمي محمدًا ولكن لا يجوز أن يكلى بأبي القاسم بغض النظر عن اسمه. اسمه محمد خالد يوسف عبد الله إبراهيم أي اسم كان. المهم أن لا يكلى بأبي القاسم. فالنهي عن الكنية لا عن الاسم بدليل قوله تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي هذا الاول الثاني من اقوال اهل العلم ان المنهي عنه هو الجمع بينهما يعني اذا تسمى الانسان بمحمد لا يتسمى عبد القاسم واذا تسمى باي اسم اخر فليكن عبد القاسم لكن المنهي عنه ان يجمع اسم النبي وكنية النبي صلى الله عليه واله وسلم اما اذا اخذ احدهما اخذ الاسم او اخذ الكنيه لا مانع لكن لا يجتمع الاسم والكنيه في شخص واحد هذا القول الثاني القول الثالث ان هذا للتنزيه لا للتحريم يعني كراها التنزيه وليست كراهه يعني يجوز على الكراهه يجوز ان الانسان يسمى أن يتسمى بمحمد وأن يسلم بأبي القاسم ولكن يكره ذلك لا يحرم يكره لا يأتم بنفسه عليه ولا يجبر على التغيير وأن النهي نهي نهي كراهة وليس نهي تحريم كيف أقول الآن بشغلة ثلاثة أقوال ما هي نعم المنهي عنه الكنيه فقط دون الاسم. اسم الكنيه الثالث ان الكراهه كراهه التنزيه وليس التحريم. نعم ان النهي للتنزيه وليس للتحريم. لكن كان الناس ما سمعوك وانت تجيب. نريد شخصا صوته جهوري يقوم ويتكلم ويذكرون الثلاثه. يلا اخر واحد. المنهي عنه الكنية وليس الاسم أن النهي عن الجمع بينهما أن النهي للتنزيه وليس للتحريم أحسنت طيب هذه ثلاثة أقوال. أنا أقول قلت؟ مقلت. يعني مجبر أنا أعطي طيب قالوا كذلك هذا الأمر منسوخ كان هذا في أول الأمر ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان نهى عن ذلك ثم أذن نهى عن ذلك في أول الأمر ثم أذن بدليل أن عليا رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إذا ولد لي ولد يسميه محمداً قال نعم قال وأكنيه بأبي القاسم قال نعم قال هذا يدل على أن الأمر نسخ كان قد نهى النبي عن ذلك في أول الأمر صلوات الله ثم أذنه فيكون ماذا إذن نسخن. يكون نسخن. نسخ يكون نسخ نسخ الأمر. ألغيه الحكم الأول القول الخامس قالوا انما هذا في حياته صلى الله عليه واله وسلم، واما بعد وفاته فما في اي مشكله. النهي اذا عن ان, أن يتسمى ويتكلم الانسان بهذا في ليس بعد وفاته، لما؟ قال لانه سبب القصه. الرجل يقول يا ابا قاسم فانتقلت في اليه النبي فيقول لم اعنسه، هل فيها حرج للنبي صلى الله عليه واله وسلم، قال فيها حرج للنبي في صلى الله عليه واله وسلم قال فيها حرج للنبي صلي الله عليه وسلم فلذلك قالوا هذا في حياتي، اما بعد وفاته الامر ايش؟ واسع، لانه في حياته يقع المحظور وهو ان ينادي رجلا وهو يريد النبي صلى الله عليه وسلم او يسب رجلا كما جاء عن عمر رضي الله عنه انه جاء رجل سمى ولده محمدا فقال تسمون اولادكم محمدا ثم تسبونهم فيسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم امره بتغيير اسم ولده. فيكون هذا اذا ايش؟ حتى لا يقع اللبس وهو أن السدى أو المناجاة تكون الرجل ويظن النبي أن ذلك له صلوات الله وسلامه عليه فتجمع بذلك خمسة أقوال من البطل الذي سيعيدها كلها الخمسة كلها عبد الرحمن عوستنا البطولة المنهي أبو القادر وليس محمد جيد ان يجمع بينهما جيد وليس للتحريم جيد نعم يكون في اما بعد وفاته ففيه سعه دليل انه اذن لعلي نعم ثم نسخه نعم وهذا هو النسخ او الابن بعد وفاته هو الذي جرى عليه جماهير علماء السلف من هذه الامه ولذلك اشتهر كثير من ابناء الصحابه بهذا الامر محمد بن ابي بكر الصديق بنيته ابو القاسم ومحمد بن علي بن ابي طالب سميته ابو القاسم ومحمد بن عبد الرحمن بن عوف كنيته أبو القاسم ومحمد بن طلحه بن عبيد الله كنيته أبو القاسم ومحمد بن حاطب بن أبي بيتعى كنيته أبو القاسم فإذا تسالم هؤلاء الكبار من النبي صلى الله عليه وآله على هذا الأمر فدل على أنهم فهموا أن هذا خرفتم في حياته أو أنه مسحة فعلى كل الصحيح أن هذا الأمر جائز الآن ان يتسمى الانسان بمحمد او احمد وان يفنى بابي القاسم أي كان تركه افضل خروجا من الخلاف ولكن من حيث الجواز الله انه يجوز بدليل فهم الصحابه رضي الله عنهم هذا الامر سيد بكر وعلي عبد الله بن عوف وحافظ وسعد وصلحه كل هؤلاء كان لهم ابناء وجعفر من ابي طالب كل هؤلاء كان لهم ابناء اسمهم محمد وكل واحد منهم محمد وكنيته ابو القاسم. طبعا احنا في الكوتش نقول ابو جاسم غيرنا شوي. الغينا القاف ووضعنا مكانها الجيم. غيرنا ها؟ قد يكون هذا من باب ايش؟ الخروج من هذا ما تسمى ابو القاسم وانما تسمى ابو الجاسم. لكن الجاسم والقاسم ايش؟ واحد. طيب اذا هذا الحديث الاول او الحديثان الاولان. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فسموا باسمه لا تكنوا بكنيته. نعم. باب احب الاسماء الى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احب اسمائكم الى الله عبد الله وعبد الرحمن. باب تسميه المولود عبد عبد الرحمن. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقلنا لا نكنيك ابا القاسم ولا ننعمك ولا ننعمك عينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال اسمي ابنك عبد الرحمن باب تسمية المولود عبد الله ومسحه والصلاة عليه العروة بن الزبير وفاطمة بنت المنذر بن, بن الزبير انهما قالا خرجت اسماء بنت ابي بكر حين هاجرت وهي حبها بعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما فقدمت قباء فنفست بعبد الله بقباء ثم خرجت حين نفست الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمكه فاخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ووضعه في حج في حجره ثم دعا بسمرة قال قالت قال قالت عائشة: فمكثنا ساعة نلتمسها قبل أن نجدها، فمضغها ثم بسطها في فيه، فإن أول شيء دخل بطنه طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالت أسماء ثم مسحه وصلى عليه وسماه عبد الله، ثم جاء وهو ابن سبع وهو ابن سبع سنين أو ثمان ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمره بذلك الزبير رضي الله عنه، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه مقبلا إليه ثم بايعه. نعم. في هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها بيان يعني أحب الأسماء إلى الله. وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وذلك أن اسم الله هو أخص أسماء الله به. ويأتي به اسم الرحمن كما قال الله تبارك وتعالى: قل ادعو الله أو ادعو الرحمن. فهذان الاسمان هما أخص أسماء الله تبارك وتعالى به، ودائماً يتقدمان على سائر الأسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. فالقصد أن تسمية المولود عبد الله وعبد الرحمن هذا من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى لأن هذين الاسمين من أحب الأسماء إلى الله تبارك وتعالى عبد الله وعبد الرحمن ويأتي بعد هذين الاسمين كل ما عبد لله تبارك وتعالى من الأسماء عبد القدوس وعبد السلام وعبد المؤمن وعبد المهيمن وعبد العزيز وعبد الرزاق وهكذا كلما كان الاسم مرتبطا برب العزة تبارك وتعالى كلما كان هذا أفضل، وأفضل هذه الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. ثم ضرب لذلك مثالين تطبيقيين وهو أن رجلا سما ولده محمدا. سماه القاسم. كما قلنا هذا حديث أي في مختلف فيه، هناك من يقول أن سماه محمدا وهناك من سماه القاسم. فقال له قومه: لا والله لا ننعمك به عينه يعني لا نناديك القاسم. سميه القاسم ويناديك ابا القاسم، لا ابو القاسم واحد معروف وهو النبي صلى الله عليه واله وسلم. لا ننعمك عينة لا نسعدك بهذا الاسم. فذهب رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم يدر له ما وقع من قومه. النبي صلى الله عليه وسلم حسم هذا الامر وقال سمي بك عبد الرحمن انتهى الامر. سميه عبد الرحمن. فحول النبي اسمه من القاسم الى عبد الرحمن. وفي الحديث الثاني حديث عبد الله بن الزبير او حديث عروه بن الزبير عن ابي عن اخيه عبد الله وهو ان اسماء بنت ابي بكر اول ما قدمت المدينه كانت حاملا وهي مهاجره فولدت عبد الله بن الزبير في المدينه وهو اول مولود يولد للمهاجرين في المدينه. اول مولود يولد للمهاجرين في المدينه هو عبد الله بن الزبير. فأُتي به الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فحنكه، التحنيك هو ان ياخذ تمرة ثم يمضغها حيث يخرج طعامتها ويلينها بفمه ثم يأخذها بإصبعه فيضعها فيمرها داخل فمه الصبي يستطعمها يتلمضها هذا هو التحنيك وخلف أهل العلم هل التحنيك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحنك غيره غيره أو أن هذا التحنيك عام في كل رجل صالح يمكن أن يحنك الصبيان أما النبي فهو بركة باتفاق. مبارك رجل مبارك باتفاق. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فقد يكون وقد لا يكون لكن المبارك هو النبي صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم صلوات الله وسلامه عليه الشاهد اختلف أهل العلم هنا هل استحنيك خاص بالنبي أو يمكن أن يحنك غير النبي صلى الله عليه وسلم والاحسن على أنه يمكن أن يحنك غير النبي صلى الله عليه وسلم من رجل معروف بالصلاح فحنكه النبي صلى الله عليه وسلم وانتعي إلى قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التمسنا ساعة نبحث عن تمره وذلك لقلة الطعام في ذلك الوقت هذا كان في أول الهجرة حيثات الحاجة حيث سماهم الله تبارك وتعالى الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم فقراء لا يملكون شيئا حتى إنه كان يأتي الضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأل النبي تسعة أبيات في بيوته صلوات الله وسلامه ألا يجد في بيس طعاما تسعه اديات ولا بيت فيه حتى لي ضيف واحد فلا يتافف ولا يتاذى صلوات الله وسلامه عنه هذا هو الواقع والحمد لله فيلتفت الى صدقه من يكرم ضيف رسول الله فياتي الصحابي ابو ايوب او ياتي الصحابي ابو طلحة او ياتي ابو بكر او ياتي فلان من الصحابه يقول يا رفع ضيفك وهكذا وتمشي الامور بسهوله فلا يعيب الانسان ان يكون فقيرا بعض الناس يستعر من الفقر ويرى انه عيب وانه لا يجوز ان يعلم الناس انه فقير فليعلم الناس انك فقير وليعلم انك عزيز الفقر ليس عيبا فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يبحث عن كمره ليحنك بها عبد الله بن الزبير فلا يجد الا بعد مده فياتونه بالكامره صلى الله عليه وسلم فيحنكه بها ويدعو له صلوات الله وسلامه عليه تقول أسماء ثم مسحه وصلى عليه صلى عليه يعني دعا له تبارك الله وصل عليهم أيه لهم فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان اول شيء وذلك ان الصحابه كانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم اول شيء يعني وصل الى ضيق عبد الله بعد ولادته هو ريق النبي صلى الله عليه واله وسلم، اول شيء وصل الى جوفه هو ريق النبي، حيث مضخ صلوات الله وسلامه في فم عبد الله بن الزبير. فكانت هذه من النبي صلى الله عليه واله وسلم حيث ان اول شيء وصل الى معدته هو ريق النبي صلوات الله وسلامه عليه ذلك الرجل المبارك. ثم لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حتى مسها عليه وصلى عليه اي دعا له صلوات الله وسلامه وسماه عبد الله. يقول عبد الله بن الزبير: سميت عبد الله على جدي وكنيت بكنيته. اذا عبد الله بن الزبير سمي على جده وكني بكنية جده. من جده؟ او ابو بكر الصديق ابو اسمه عبد الله بن, ع... بن عثمان جده ابو بكر الصديق اسمه عبد الله بن عثمان فسمي عبد الله على جده ابي بكر الصديق سمي عبد الله على جده من امه ابو بكر الصديق وكني ابي بكر وكني عبد الله بن زبير ابو بكر اذا تسمى باسم جده وتكنى بكنيه جده كذلك فهو عبد الله ابو بكر وجده عبد الله ابو بكر تسمى وتكنى باسم وكنيه جده ابي بكر الصديق. ثم بعد ذلك لما بلغ السابعه من عمره او الثامنه اتي به الى النبي صلى الله عليه واله وسلم ليبايع. وفي مثل هذا السن هو غير مطلوب منه ان يبايع وذلك انه لم يبلغ بعد. يعني. ولكن اراد الزبير ان يتبرك ابنه عبد الله بمبايعه النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قال اهل العلم هذه البيعه بيعه بركه وليست البيعه الواجبه بينما هذه بيعه بركه ولذا استقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين اتاه عبد الله ليبايعه صلوات الله وسلامه عليه وذكر اهل العلم انها ظهرت بركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، سواء على عبد الله او على غيره من سياتينا ان شاء الله تعالى. لكن الشاهد انه لما دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن الزبير فعلا كان من اكارم واكابر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الشجعان الافذاذ الذين كان كانت الشجاعه مضربا للنفل فيهم. تتمثل الشجاعة بهم حتى انه قيل لأحد شجعان العرب قيل له من أشجع الناس؟ من أشجع الناس؟ هذا عمر بن حمزة سُئل من أشجع الناس؟ قال أشجع الناس ثلاثة المهلب وعمر بن أبي صفرة وعمرو بن معد يكرب ومصعب بن الزبير هؤلاء اشجع الناس. فقيل له اين عبد الله بن الزبير؟ يعني عبد الله بن الزبير قد بالشجاعه. اين عبد الله بن الزبير؟ قال انتم سالتم عن الناس. هذا كنا نعده من الجان. لا نعده من الناس، هو الناس، هذا كنا نعدهم من الناس بفوق شجاعته. ولذلك عبد الله بن الزبير هذا شارك في حروب الرده وله عشر سنوات. شارك في حروب الردة وعمره 11 سنة، وشارك في اليرموك وله 11، عشر سنوات. شارك في اليرموك وشارك في حروب الردة، نعم في حروب الردة كان له من العمر 10 سنوات، وكان له من العمر في حروب، في معركة اليرموك 11 سنة. في حروب الردة كان مع أبيه على فرسه. وفي اليرموك كان على فرس وحده وله إحدى عشرة سنة وفي عهد عثمان كان قائدا من قادة الجيوش قائداً للجيش في عهد عثمان رضي الله عنه وكل هذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكروا أن سبب الشجاعة هذه في عبد الله بن الزبير أنه حينما كان صغيراً له من العمر سنوات او يزيد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ثم اعطى الدم لعبد الله بن زبر قال القه القي الدم فاخذ عبد الله بن زبر والقاه فلما رجع ساله النبي صلى الله عليه وسلم قال اين الدم؟ قال القيته قال اين؟ قال في مكان لا يصل اليه احد قال لعلك شهدته قال نعم. شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم وله من العمر سبع او ثلاث سنوات. وهذا ليس مطلوبا ولا يجوز شرب الدم، لكن هكذا فعلا هو صغير لذلك الوقت وظن ان هذا الامر جاز لشده محبته النبي صلى الله عليه وسلم شرب دم النبي صلوات الله وسلامه عليه، قالوا ومن ذلك راوا ان الشجاعه المفرطه التي كانت فيه انما هي من هذا الدم الذي شكه من النبي صلى الله عليه واله وسلم. على كل من إذن النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بلفظه ان احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن وقدرها صلوات الله وسلم فعلا حيث سمى ابن الانصاري عبد الرحمن وسمى ابن الزبير العوام عبد الله. نعم. فمنت بن مالك رضي الله عنه قال كان ابن لأبي طلحة يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض الصبي فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني قالت أم سليم هو أسكن مما كان إليه فتعشى تقربت ثم تقربت ثم فقربت, فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت وار الصبي فلما اصبح ابو طلحه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذه فقال تعرفتم الليله قال نعم قال اللهم بارك لهما فولدت غلاما فقال لي ابو طلحه احمله حتى تاتي به النبي صلى الله عليه وسلم فاتى به النبي صلى الله عليه وسلم فبعثت معه بثمرات فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ومعه شيء قالوا نعم ثمرات فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم ففرغها ثم اخذها من فيه فجعلها في في الصبي ثم حلكه وسماه عبد الله. نعم. هذا كذلك هذا الحديث حديث, حديث انس في قصه اخيه وذلك ان ام سليم لما مات ولدها ودخل عليها ابو طلحه زوجها وكان الولد مريضا فقال لها كيف الغلام؟ قال اسكن ما يكون. يعني هذه تورية هو فهم انه شفي وهي ما ما كذبت امتعته فعلا لانه ميت فاطمأن حدثته على ولده ثم جاءت واصاب منها اي جامعها وبعد ان جامعها قالت له احتسب ولدك وارو وار الصميم ادفنوه الصميم مات ابو طلحه قال يعني كيف تمكنيني من نفسك وصلت خدمات وكذا وما تخبريني كل كذا؟ هذا اللي صار. فذهب الى النبي يشتكي فعل زوجته. يعني كيف فعلت به هذا الامر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الليله؟ عرس بمعنى جامع زوجته. قال اعرستم الليله؟ وقال اعرستم بالتسكين ولكن التشديد اصح. قال عرستم الليله جامعتها؟ قال نعم فدعا لهما بالبركه رواه الله وسلامه عليه. وفعلا بعد مده ولدت حملت من تلك الليله ام سليم ثم بعد مده ولدت وجاء ابو طلحه بالصبي الى النبي صلى الله عليه واله وسلم الذي دعا النبي بالبركه له في تلك الليله. ولما أتي به النبي صلى الله عليه واله وسلم قال معه شيخ؟ من نعم ارسل التمرات فاخذ التمرات وصلاته ثم مضغها كما فعل بعبد الله بن الزبير ثم حنكه صلى الله وسلامه وسلم وسماه عبد الله. يعني يقول اهل العلم ببركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فان عبد الله هذا كان له عشره من الولد كلهم علماء. عبد الله هذا الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي طلحة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولد له عشرة من الولد كلهم علماء صالحون وهذا يبين لنا يعني أن هذا النبي حق صلوات الله وسلامه عليه وكيف أن الله يستجيب لدعائه وهذه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم وهذا طبعا فيه أنه سماه في نفس اليوم وعبد الله بن الزبير كان يسماه في اليوم نفسه. هذا لأنه انه لا لا يلزم ان يؤجل الى السابع. لانه جاء في الحديث ان الصبي يسمى في سابعه. في هذين الحديثين كما نرى وكذلك في حديث الانصاري ان النبي سماه في اليوم ذاته. ولد اليوم سمي اليوم. ما يضر خاصه اذا كنت قد هيات اسما. خلاص انت تسمى بابي فلان. ويولد في التحديث خلاص في نفس اليوم ما في اي مانع لكن المشكله بتغير انا اعرف شخصا كان يناديه بابي عبد العزيز قبل ان يتزوج وتزوج ورزقه الله بعد سنتين ثم بعد ذلك رزقه بنت ثم بعد سنتين رزقه بنبي فسماه ناصر يجوز ها يجوز يعطونها اسم ناديف عبد العزيز يعني يروح لمنافق يدبرنا كذا فالمهم اذا اذا كان الاسم جاهزا يعني يكنى بهذا الاسم دائما ينادب ابو فلان ابو فلان ابو فلان وسمي به مباشره في نفس اليوم في اي ابدا لكن له أن, له ان يغير له ان يغير له ان يؤجل الى السابع له ان يؤجل الى السابع ولو بعد السابع لكن القصد ان تاخير التسميه الى السابع لا مانع منه ويسمى في السابع لكن لو سمي في اليوم ذاته ما يضر كما قال الله تبارك وتعالى عن مريم عن يعني امها ماذا قالت؟ قالت رب اني وضعتها آه قالت اني وضعتها انثى والله على بماذا واني سميتها مريم. لمجرد ان سمتها مريم. هذا جائز لا باس به، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد له ابراهيم سماه ابراهيم في اليوم من نفسه. صلوات الله وسلامه. فالتسميه في اليوم نفسه لا مانع منها. نعم. باب في التسميه باسماء الانبياء والصالحين. عن المغيرة بن شعرة رضي الله عنه لما قدم لما قدمت نجران سالوني فقالوا انكم تقرؤون يا اخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سالته عن ذلك فقال انهم كانوا يسمون باسماء انهم كانوا يسمون بانبيائهم والصالحين قبلهم باب تسمية المولود لإبراهيم عن أبي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بثمرة نعم التسمية كما قلنا أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن لكن لا مانع أن تسمي بغير هذين الاسمين وكلما كان الاسم يعني طيبا من حيث المعنى كلما كان أفضل وكلما تسمى الإنسان بأسماء الصالحين كلما كان أفضل وإذا كانوا يحرصون على أن يسموا بإصناه صالحين المغيرة بن شعبة لما أرسله النبي إلى نجران يعلمهم الدين مع أبي عبيدة أشكلوا عليه إشكالا حيث كانوا نصارى وأشكلوا عليه إشكالا قالوا تعال في القرآن يقولون تقول عن مريم يا أخت هارون لما رجعت إلى قومها ومعها الولد عيسى صلى الله عليه قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأسون وما كانت أمك برية فكيف يقول لها يا اخت هارون وهارون قبل موسى قبل عيسى ايش؟ بمئات السنين. كيف تكون اخت هارون؟ فالمغيره قال: اذا رجعت الى النبي اساله لا اعرف الجواب. فرجع المغيره الى النبي صلى الله عليه وسلم وساله قال سالني اهل النجم يقولون كيف يقولون يقولون لمريم يا اخت هارون وهارون قبل عيسى بمئات السنين. فكيف تكون اخت هارون؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن هارون أخا مريم غير هارون أخي, أخي موسى هارون آخر وإنما كانوا يسمون بأسماء انبيائهم والصالحين فالناس كانت تسمي بهارون وليس ضرورا أن هارون أخا مريم هو هارون أخو موسى هذا هارون آخر وإنما اسم على اسم اسم على اسم فهذا اسمه هارون وذاك اسمه هارون صلوات الله وسلامه عليه بل قالوا ايضا زياده في هذه القضيه ان ام عيسى وهي مريم عليها السلام قال لها اخت هارون اخت موسى التي قالت لها امها اصي كان اسمها مريم ايضا كان ايضا اسمها مريم اذا موسى عنده اخ اسمه هارون واخت اسمها مريم ومريم عندها اخ اسمه هارون لكن ما في موسى هنا فإنما هي تشابه إيش في الأسماء فقط تشابه في الأسماء فقط الشاهد أنه تسمية الصالحين بالأنبياء فهذا أمر طيب والجال سمى أبو موسى ولده إبراهيم فإن النبي سمى ولده إبراهيم نعم أبو تسمية المولود المنذر عن سهل بن سعد قال أتي بالمنذر بن أبي أسيد رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه، وابو سيد وابو ذلك جالس، فلهي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فامر ابو سيد بذكره، فاحتمل من على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقبلوه فاستفاق رسول الله فأقلبوه فأقلبوه فاستفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اين الصبي؟ فقال ابو سيد قال ابناه يا رسول الله قال ما اسمه قال فلان يا رسول الله قال لا ولكن اسمه المنذر فسماه يومئذ المنذر نعم هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتي بصدي صلوات الله سلامه عليه وهو المنذر ابن أبي أسيد أوضي على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم لهي عنه النبي بشيء شغله قالوا كان مريضا غفى غفوه فاخذوا الصبي حملوه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما أفاق النبي من نومه او مرضه او عن شغله التفت ما وجد الصبي اين الصبي قالوا لهيت عنه فحملناه عنك اخذناه قال ما اسميتموه ما اسميتم الصبي قالوا سميناه كذا قال لا انما هو المنذر سموه المنذر فسموه المنذر وذلك على عمه المنذر بن عمر. سماه النبي المنذر وهذا يدل يدل على ان يجوز الرجل يسمي على ابائه على اجداده على اعمامه كما فعل عبد الله بن الزبير او فعل الزبير عبد الله بن سماه على اسم جده. هذا لا مانع منه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ثم اما بعد. قال المنذري رحمه الله تعالى باب تسمية برة جويرية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت جويرية اسمها برة فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية وكان يكره أن يقال خرج من عندي برة باب تسمية برة زينب عن محمد بن عمرو بن, عمر بن عطاء قال سميت ابنتي برة فقالت لي زينب بنت ام بنت ابي سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عن هذا الاسم وسمي وسميت برة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزكوا انفسكم الله اعلم باهل البر منكم فقالوا بمن نسميها قال سموها زينب نعم في هذين الحديثين حديث ابن عباس وحديث محمد بن عمرو فيهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير اسم ذرة مرة سماها جويرية ومرة سماها زينب والمشهور لمن غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهن ثلاث الأولى أو أربع الأولى هي أم المؤمنين زينب بنت جحش كان اسمها برة تغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها من برة إلى زينب والثانية هذه زوجته أم المؤمنين والثانية ربيبته زينب بنت أم بنت أبي سلمة ابنة زوجته أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها كان اسمها برة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب وثالثة أم المؤمنين جويرية كان اسمها برة فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها وسماها جويرية الرابعة التي في هذا الحديث ولكن ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماها أيضا سموها ضرة ثم تركوا ذلك وسموها زينب وقال أهل العلم إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم هذا عن هذا الاسم لأنه فيه تذكية للنفس ولذا علل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فقال فلا تزكوا أنفسكم لا بغي الإنسان أن يزكي نفسه وتسمية برة برة من البر والبر كما تعلمون هو جماع الخير كما قال الله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى ذكر ايش؟ أعمالا كثيرة من أعمال الخير كلها شملها اسمه البر فعندما يقول الإنسان أنا بر أو تقول امرأة أنا برة فقد زكى نفسه من كل نوع أنه كأنه قال أنا كامل في كل شيء أنا كامل لكل شيء ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتغيير هذا الاسم لما فيه من التذكية للنفس وقياسا على هذا ذكر أهل العلم أن مثل هذا الاسم بالمعنى فإنه كذلك ينهى عنه كمثل الأسماء التي اشتهرت في زمن من الأزمنة كتقي الدين وزكي الدين وعماد الدين وناصر الدين وغير ذلك من الالقاب التي ايضا فيها تزكيه للنفس فكره اكثر اهل العلم تلك الالقاب وابتلي فيها بعض العلماء فما كانوا يتسمون بها لكن الناس كانوا يسمونهم وينادونهم بها وكانوا يكرهون ذلك في جملتهم لأن هذه الألقاب أو لأن تلك في الألقاب فيها تزكية للنفس. ولذا لما جاء رجل النبي صلى الله عليه واله وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال أنا أبو الحكم. قال أبو الحكم؟ قال نعم. قال بما سميت ذلك؟ بما سميت ذلك؟ قال كان قومي إذا اختلفوا في شيء جاءوني فتحاكموا إليّ ورضوا بحكمي أبداً يعني إذا جاءوني تحاكموا إليّ ويرضون بحكمي ومن ذلك قالوا لي أبو الحكم قال النبي ذاك شيء حسن يعني أنهم يأتونك وتفصل بينهم وبالحق والعدل ويرضون بذلك هذا شيء طيب. وإلا في كثير من البلاد الناس لا يقبلون عادة بحكم القاضي، لكن هذا يرضى الناس بحكمه سواء حكم لهم أو عليهم هذا شيء حسن. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الفعلة وهو أن الناس يتحاكمون إليه ويرضون بحكمه ولم يرضى التسمي بذلك الاسم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فهل لك من ولد قال نعم قال: ما اسمه قال شريح وعبد الله قال أيهما أكبر قال شريح قال فأنت أبو شريح فأنت أبو شريح فسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبا شريح ونهاه أن يتسمى بأبي الحكم لأنه ماذا يقول أهل العلم لأنه جمع عمرين تسمى بأبي الحكم واتصف بالحكم وهذه صفة لله واسم الله سبحانه وتعالى وإذا يقول أهل لو اكتفى بالاسم دون الصفة أو بالصفة دون الاسم لكان النبي قد قبل وإذا كان من اسماء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بن عم ومن اسماء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحكيم ابن حزام ما غير اسميهما النبي صلى الله عليه وسلم وايضا اعجب النبي بصنيعه مع قومه ولكن الذي كره روات الله ان يجمع بين الامرين وهو ان يكون اسمه ابو الحكم وايضا هو يحكم بين الناس غير النبي اسمه، فالقصد اذا ان الاسم اذا خشي منه فهم شيء غير صحيح او كان فيه تزكيه للنفس او كان معيبا فكل هذا ينهى عنه في شرعنا نعم باب في تسميه العنب الكرم ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم للعنب الكرم إنما الكرم الرجل المسلم وائل ابن حج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والفرم نعم هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان قد درج عندهم أنهم يسمون العنب الكرم وقال النبي له. الكرم الرجل المسلم. لما؟ قال لأن العنب يستخلص منه كما هو معلوم الخمر في ذلك الزمان. فكانوا يقولون من شرب الخمر صار رجلا وصار كريما ويمدح يمدح الانسان بشربه الخمر. ولما كان هذا الامر خلاف الشرح فلو قلنا شرب الخمر او مدح شارب الخمر لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسميه الخمر بهذا لانه تشجيع على شربها الان مثلا يسمون الخمر ايش مشروبات روحيه لماذا لانهم ان سموها خمرا يعني امتنع الناس منها فسموها بغير اسمها المعروج على الناس وكذلك هنا سموا الخمر الكرمه وأخذ هذا الاسم حتى يستسهل الناس شرب الخمر فنهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك وقال سموها كما كما سماها الله عنب تبقى على اسمها وهو العنب ولا تسمى بالكرم لهذا السبب نعم يعني باب النهي ان يسمي بافلح ورباح ويسار ونافق عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماء، أسماء أفلح ورباح ويسار ونافع. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله عز وجل أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت، ولا تسمين ولا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا، ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول أثم هو فلا يكون فيقول لا، إنما هن أربع فلا تزيدن علي باب الرخصة في ذلك، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن أن يسمي ال... النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن أن يسمى بمقبل وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك، ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى ولم ينهى عن ذلك. ثم أراد عمر رضي الله عنه أن ينهى عن ذلك ثم تركه نعم في هذه الأحاديث ثلاثة كذلك حديث أو حديثات ثمرة, ثمرة وحديث جابر فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أسماء معينة أن يتسمى الإنسان بها عن أسماء معينة أن يتسمى الإنسان بها وهي أفلح. ونجاح ورباح ويسار وفي رواية نافع نهى النبي عن هذه الأسماء صلوات الله وسلامه عليه لماذا قال علم النبي ذلك فقال لعله أن يأتي أحد فيقول عندكم رباح أو عندكم يسار أو عندكم نافع أو عندكم افلح أو أنجح يكون فيه قال لا يكون موجودا فيقال لا وكان الانسان نفى النجاح والفلاح واليسار والرباح والنفع من عن نفسه كما جاء في الاسماء الاخرى عندكم بره لا ما عندنا بره عندكم ايمان لا ما عندنا ايمان والعياذ بالله هذه الكلمات لما كان يعني قد تاتي على معاني سيئه لذلك كره النبي صلى الله عليه واله وسلم ذلك وامر ان تغير هذه الاسماء او نهى ان يتسمى الانسان بها وقد ذهب جماهير اهل العلم الى ان النهي هنا للكراهه وليس للتحريم. ذهبوا الى ان النهي للكراهه وليس للتحريم وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه الاحاديث انه ترك ذلك. أراد أن ينهى ثم ترك، وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أسماء تشبهها، ترك أسماء تشبهها، بل ترك بعضها، ولذلك من المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له من الموالي أباه ويسار من موالي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغير اسميهما صلوات الله وسلامه عليه. وكان ابن عمر عنده مولى يقال له نافع ولم يغير اسمه ولذلك قال اهل العلم انما النهي عن آه هذه الاسماء نهي كراهه آه وليس نهي تحريم بدليل ماذا بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض طرق الحديث انه اراد ان ينهى ثم ترك وفي احاديث اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له موالي لهذه الأسماء ثم كذلك التعليل الذي علّل به النبي الله عليه وسلم يدل على أن النهي نهي فراهة وليس نهي تحرّيم. ويشفي هذه الأسماء اسم صالح مثلا عندكم صالح لا ما عندنا وغير ذلك من الأسماء ولذا إنما ينهى عن الأسماء الجامعة كمثل في الغبرة وعكسها فاجرة أو فاجر فهذه الأسماء التي تشمل أسماء البر كلها هذه التي ينهى عنها أما بقية الأسماء اتركها أو لا اتركها أو لا أو يكون النهي عنها نهي كراهة ولا يبلغ إلى التحريم وهنا في حديث سمرة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله عز وجل أربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا يضرك بايهن بدا هذا من الذكر الطيب المبارك الذي اذا ذكر العبد ربه بها بهذه الاذكار رفع الله جل وعلا درجته ولذلك ينبغي للمسلمين جميعا ان يحرصوا على هذه الاذكار صباحا ومساء في جلوسهم وفي قيامهم في عملهم وفي بيوتهم في سفرهم وفي حضرهم في كل وقت. عود الانسان احيانا تفوت علينا الاوقات الكثيره ونحن ساكتون هكذا. عود لسانك ان يلهث بذكر الله فان كان الذكر مع حضور القلب فهذا خير عظيم. فان لم يكن حضور القلب حيث ان الذهن يكون مشغولا بشيء اخر لا باس ان تكرر هذا الذكر ولو لم يكن القلب حاضرا وفيه أجر عظيم وإن كان لا شك الذي يذكر وقلبه حاضر أجره أعظم عند الله تبارك وتعالى ولكن إن لم يكن القلب حاضرا فلا أقل من أن تتحرك بها اللسان أن يتحرك بهذه الأذكار عود نفسك دائما وأنت جالس وأنت قائم وأنت تمشي وأنت تريد النوم وأنت تجلس في مجلس وأنت تحضر في محاضرة أو غير ذلك حال سكوت الإمام حال سكوت المدرس حال تعود لسانك دائما أن تذكر الله تبارك وتعالى أن تسبح وتهلم وتكبر الله جل وعلا وهنا في قوله إنما هن أربع فلا تزيدن علي اختلف اهل العلم في هذه الكلمات إنما هن أربع فلا تزيدن علي هل هذا من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من كلام آه ثمر بن جندب يعني هل النبي قال هن أربع فلا تزيدن علي أو ثمر بن جندب هو الذي قال هن أربع فلا تزيدن علي يعني الضغة رقمت تسأله طيب واسم صالح واسم آه خالد واسم مالك واسم كذا قال هن أربع فلا تزيدن أكل سمعتم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الناس يسألون الأسماء مشابهة لهذه الأسماء فقال هن أربع فلا تزيدن عليه ظاهر صحيح مسلم أن هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن جاء في بعض الطرق أنه من كلام سمره ابن جندب وتحتاج إلى إن شاء الله تعالى وهنا الكراهة كما قال أهل العلم للتنزيه لبشاعة الجواب كما قلنا لبشاعة الجواب وهو عندما يقول عندكم نجاح لا ما عندنا نجاح عندكم يسار لا ما عندنا يسار الجواب يكون ايش يكون قبيحا من هذا الوجه ثم قد يعني الناس بعد ذلك يتطيرون من هذا قد يقع التطير من الناس بهذا وذلك لكثره الجهل بالناس قد يقع عندهم تطير، يعني ما عندهم يقول عندكم لا ما عندكم. جماعه اكيد في شيء اليوم شكلها خربانه. انا اقصد ما في ما في عندهم نجاح ما في عندهم انا حس ان المساله ما هي طيبه. يلغي سفره، يلغي تجارته، يلغي ما قام اليه وهكذا يتطير. هذه الاسماء في عدم وجوده ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره قبيح الاسماء صلوات وسلامه عليه. يكره قبيح الاسماء، ولكنه ما كان يتطير فيها، يكره اسم ضراط، يكره اسم مانع، و وغير ذلك من الاسماء كان يكرهها، لكن ما كان يتطير فيها ابدا صلوات الله، لكنه كان يحب الاسماء الحسنى ويتفاءل إيه فالتفاؤل خير لأن فيه إحسان بالله تبارك وتعالى فطيب أن الإنسان هل المتفائل إن أتى شيئا حسنا أما التشاؤم والتطير فهذا خلاف ما أمر الله تبارك وتعالى به ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتطير وكان يتفائل صلى الله عليه وسلم فلا يجد التطير بهذه الأسماء ولا بأس بالتفاؤل بها لأن التفاؤل كما قلنا هو من باب إحسان الظن بالله جل وعلا وإنما هذه الأسماء لا أثر لها لا في هذا ولا في هذا وإنما القصد أن الإنسان ترتاح نفسه عندما يسمع مثل هذه الأسماء الطيبة بشكل عام. نعم. باب تسمية العبد والأمه والمولى والسيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقل احدكم مشقي ربك واطعم ربك وابضئ ربك ولا يقل احدكم ربي وليقل سيدي ومولاي ولا يقل احدكم عبدي امتي وليقل فتاي وفتاتي فتاي فتاتي غلامي نعم هذا باب التادب باختيار الكلمات التادب باختيار الكلمات والا في الاصل أن السيد رب كما قال الله تبارك وتعالى عن يوسف صلوات الله والسلام وعن ما راودته امرأة العزيز عن نفسه قال لها إنه ربي أحسن مثواي إنه ربي أحسن يقصد السيد يقصد زوجها يقصد زوجها إنه ربي أحسن مثواي فكلمة الرب إذا أطلقتها كما قال فلان ربي أي سيدي و أنه هو عبد عنده من حيث المعنى لا بأس بها، ولكن إطلاق مثل هذه الكلمات قد يحتمل سوء أدب، كان يقول وضع رَبَّكَ أو غسلْ رَبَّكَ أو ما شابه ذلك، لأن كلمة الرب إذا أطلقت تنصرف إلى العلي العزيز سبحانه وتعالى، فلذا كره النبي صلى الله عليه وسلم أمثال هذه الكلمات، وبالمقابل كذلك يقول عبدي وأمتي. يعني عندما يقول الانسان هذا عبدي هذه امتي الناس كلهم عبيد لله تبارك وتعالى والنساء كلهن اماء لله سبحانه وتعالى فعندما يقول, يقول فلان عبدي فلا امتي كانه يعني وضع نفسه مكان الله جل وعلا اما اذا كانت من باب الاخبار ولا بأس بها كان يقال مثلا فلان عبد بني فلان او فلان عبد فلان من باب الاخبار ان فلانا مملوكا ان فلانا مملوك ل فلان هذا لا باس به فالقصد اذا ان هذه الكلمات اذا فهم منها اذا فهم منها خلاف الحق فان تركها هو الاصل تركها هو الاصل يعني لا يقول الانسان وضع ربك وغسل ربك واطعم ربك وس ربك ولما يقال سيدك مولاك أفضل ياتي بهذه الكلمات التي لا تشتبه ولا تحتمل يقول سيدك ومولك وكلمه السيد كلمه السيد كما هنا في هذا الحديث يقول الوضع يعني سيدك او اطعم سيدك او وضع سيدك دل على ان كلمه سيد انما تطلق على المالك على مالك العبد يقال له سيد ومن هذا نفهم ان كلمه السيد التي تطلق الان مثلا ويراد بها كل من كان من نسل الحسن او من نسل الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وهذا خطأ. هذا خطأ، وذلك ان السيد صفة وليس نسبًا. كلمة السيد صفة وليست نسبًا. فليس كل من انتسب الى الحسن او الحسين يكون سيدًا. و لذلك يمكن ان يكون سيدًا ولو لم ينتسب الى هذا النسب الشريف. وذلك ان اطلاق كلمه السيد اطلقت على غير الحسن والحسين رضي الله عنهما نعم جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه وقال عن الحسن خاصه ومعنى هذا الحديث مقتله في صحته انه سيده شباب اهل الجنه والاقرب انه صحيح والحديث الثاني وهو صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وقالها لغيرهما فقال عن فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين. وقالها عن سعد بن معاذ. فقال صلوات الله وسلامه عليه لما أسي بسعد بن معاذ قال قوموا إلى سيدكم. وقالها عمر عن أبي بكر وعن بلال لما قال رضي الله عنه ابو بكر سيدنا واعشق سيدنا يعني بلال وهذا في البخاري. القصد أن وهنا في هذا الحديث النبي اطلقها كل عبد يقول لمالكه يقول سيدي. فلذلك كلمه سيد اذا هي وصف لمن اتصف به وهو من كان مالكا لعبد يقال له سيده او من حمل الصفات الطيبة فإنه يقال له سيد. فهي ليست نسبا. أن يكون الإنسان من نسب شريف ولا يكون سيدا، لماذا؟ لأنه لا يحمل الصفات الشريفة. فليس كل من انتسب إلى النسب الشريف يكون تصرفه تصرفا شريفا. فالقصد أن كلمة سيد لا تطلق على كل أحد. وإنما تطلق على من يستحقها. كلمة السيد تطلق على من يستحقها. ولذلك لما جاء جماعة من الناس إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقالوا له أنت سيدنا قال لا يستجرينكم الشيطان إنما السيد الله. إنما السيد الله سبحانه وتعالى. والسيد اسم من أسماء الله جل وعلا. السيد اسم من أسماء الله تبارك وتعالى والسيد هو من جمع صفات الكمال. وبلغ السؤدد بها هذا يقال له سيد، وإذا قلنا السيادة وصف كلما كملت صفات الإنسان كلما قرب من أن يقال له إنه سيد، وإذا قلت هذه الصفات ابتعد عن يسمى سيد أو عن لقب سيد، فليست هي يعني نسب ينتسب به الإنسان، ولذلك وإن كان الآن جرى العرف عند كثير من الناس أن كل من انتسب إلى هذا النسب الشريف يقال له سيد وإن كان الأمر كذلك ولكن ينبغي لنا أن نقف مع الشرع لا مع العرف أن مع الشرع لا مع العرف فمن كان جمع هذه الصفات الكريمة فيقال له سيد لو أن كان من هذا النسب أو من غيره ومن لم يجمع تلك الصفات فلا يقال له سيد ولا كرامه السيادة كما قلنا انما هي صفه للشخص. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول احدكم عبدي امتي وليقول فتاية وفتاتي وغلامي كذلك هذا من باب استخدام الكلمات يعني الاقل عنفا في هذه المساله وذلك الانسان عندما يقول عبدي امتي قد يصل به الامر انه يفكر انه في مثل الله تبارك وتعالى بحيث انه يملك العباده ويملك الإماء وهكذا فلذا هون من منه وخفف من آه غلوائه فقال قل فتاي وفتاتي وغلامي ابتعد عن تلك الكلمات التي قد يفهم منها خلاف مرادك فاختيار الكلمات الحسنه اختيار يعني الكلمات التي لا تشتبه افضل واولى من غيرها، نعم. باب تثنيه الصغير من الف بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا، وكان لي اخ يقال له ابو عمير، قال: احسبه قال كان فطيما، قال: فكان اذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فراه قال: أبا عمير ما فعل النغيب قال: فكان يلعب به. نعم. في هذا الحديث حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان له أخ، وهذا الأخ من أم سليم بيت الحامي أم أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه وعنها. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكني الصغير. ولا باس بتكنية الصغير. كما يكنى الكبير يكنى الصغير فيقال له ابو فلان. يقال الصغير ابو فلان كما يقال ذلك الكبير. يعني لا يشترط ان يقال ابو فلان بشرط ان يكون عندك فلان. ان حتى لو لم يتزوج الانسان بل حتى لو لم يبلغ لا باس ان يكنى. فكان كان النبي صلى الله عليه وسلم يكني هذا الصبي اخا انس بن مالك رضي الله عنه يكنيه النبي صلى الله عليه ابا عمير يناديه بابي عمير صلوات الله وسلامه عليه والنغير طير كان يلعب به طير كان عنده ويسأله النبي عن طيره وقد اخذ بعض اهل العلم يعني من هذا الحديث انه يجوز صيد حرم المدينه بدليل أن أبا عمير كان عنده طير والطير من الصيد ولا شك أنه صيد في المدينة ورد هذا القول أنه نعم يفهم هذا لكن هذا ليس صريحا ليس صريحا أنه صيد في المدينة قد يكون صيد خارج حدود حرم المدينة ثم أدخل للمدينة فهذا جائز أما الصيد داخل المدينة فإنه لا يجوز. وإما أن يكون قبل النهي الشاهد أن المدينة حرم من عير إلى سوق كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم 22 مترا من كل جهة من جهات المدينة هذا كله حرم حرم المدينة لا يصاد صيده كما أنه يحرم صيد مكة يحرم كذلك صيد المدينة هذا الطير كما قلنا لعله يكون يصيد يعني خارج المدينة أو يكون قبل تكتمل <تصفيق> ماده هذا الشريط بعد لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده